0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Iniciamos una nueva semana, hoy lunes 14 de junio. Ya se fue la primera mitad del mes de junio de 2021 y vaya, vaya portada del New York Times con la que nos amanecimos ayer domingo aquí en México. Una dura portada con un adelanto de las conclusiones del peritaje sobre lo que pasó en la línea 12 del metro. Comentaremos ampliamente esto porque bueno, pues la conclusión es que se trató de orígenes de fallas de origen en la construcción, concretamente de unos pernos, soldados, soldaduras, traves, en fin. Esto ha desatado una serie de especulaciones políticas. Recuerden que quien construyó la línea 12 fue el gobierno de Marcelo Ebrar. Hay reacciones de Claudia Sheinbaum que eh, pues es la jefa de gobierno cuando se dio este accidente. En fin, Ebrar también responde al New York Times. El debate de las clases medias, el debate de las clases medias, el presidente de la República, como dice una cosa, dice otra, ayer en Oaxaca lanzó un guiño a la clase media, hoy, hoy vuelve, vuelve a acometer, a irse duramente en contra de las clases medias. Bueno. La reunión del G7, los siete países más poderosos del mundo se reunieron el fin de semana en Reino Unido, veremos qué pasó ahí, tendremos también los gatelazos, los gatelazos del día para iniciar esta semana y para iniciar hoy, momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, Evaluación tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Vamos, bien.
0: Momento financiero. Ayer domingo México amaneció con una portada lapidaria del New York Times, el influyente periódico. El periódico más importante. Del mundo, el New York Times, que justamente los domingos tiene su edición con más ejemplares vendidos con su foto principal en la primera plana del periódico, publicó un reportaje de una investigación realizada por un grupo de reporteros, entre ellos un ganador del premio Pulitzer, el premio más importante en la Unión Americana de Periodismo, que concluye que la tragedia de la línea 12 del metro está penosa, penosa tragedia que ocasionó 26 muertes por allá por el rumbo de Tláhuac se debió a fallas originales en la construcción de esta obra que hizo la administración de Marcelo Ebrard Casa Ubón, que, bueno, pues la conclusión del reportaje del eh, New York Times es que la prisa con la que el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard Trató de llevar a cabo esta obra para poderla entregar en su propia administración. Hizo que hubiera defectos tan básicos como la soldadura de pernos que sostenían traves. Ahí tenemos la portada con la foto del lugar de la tragedia y el desastre del metro en México. Eh, el propio New York Times subió una animación muy breve, una, anim una animación muy breve, eh, a su cuenta de Twitter, aquí la vamos a ver en donde explican cuál fue la falla original de estos pernos que sujetaron o que se, o que se soldaron mal a las traves de concreto y de acero que evitaron eh, pues la resistencia adecuada para que ese fatídico día hace un poco más de un mes cayera, cayera el metro a su paso por esta vía elevada. De, eh, de vías férreas, valga la redundancia, cerca de la estación eh, Encinos de eh, en Tláhuac de la línea 12 del metro. Tenemos la imagen por ahí, aquí la tenemos, ahí tenemos pues lo que están eh, concluyendo, eh, la, los pernos que sujetaban estas eh, traves, eh, estuvieron mal soldados, por lo tanto no había la resistencia adecuada y bueno, pues es un reportaje, es un reportaje que causa que causa un gran escándalo en México. Ayer, justamente muy temprano, muy, muy temprano, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues bueno, salió vía Twitter a decir algo que pues todavía yo creo que encendió más la pradera, porque si podemos ver los tweets de Claudia Sheinbaum, pues más que desmentir la información, eh, pues simplemente dijo, yo no les pasé información al New York Times. No hay filtración. Había versiones de que el gobierno de Claudia Sheinbaum había... Más, más bien, hay versiones de que el gobierno de María Sheinbaum había filtrado información a los reporteros del New York Times. Eh, y bueno, pues habla de buscar confrontar, de que el medio está buscando confrontar a la Cuarta Transformación. Se refiere, pues por supuesto, a Ebrar, que es el responsable de esta obra. Se supone que entre hoy y mañana el gobierno Claudia Sheinbaum y la empresa alemana que contrataron, eh, empresa alemana y noruega que contrataron para los peritajes, darían a conocer la, eh, el resultado precisamente de esta, de esta investigación. En fin, el caso es que Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum simplemente dijo, nosotros no fuimos los que dimos la información, pero la información se mantuvo sin ser, sin ser desmentida. Y más tarde, más tarde, Marcelo Ebrarca Casaubon. Actual secretario de Relaciones Exteriores, en ese entonces, en ese entonces, eh, pues jefe de gobierno cuando se construyó, cuando se construyó esta línea del metro, dio a conocer su respuesta que le dio al New York Times dos días antes, dos días antes de que se publicara. New York Times buscó al canciller, el canciller contestó y se quejó de que estas respuestas no fueron reflejadas en el reportaje, ahí lo tenemos. En realidad el reportaje sí tuvo un par de citas de estas contestaciones, pero básicamente mantuvo mantuvo lo dicho de que fueron errores de la construcción atribuibles a la prisa por inaugurar la obra y a errores también de la constructora, que en este caso es una constructora propiedad de Carlos Slim Elú, el hombre más rico de México. Pero bueno, justamente, justamente ayer, fíjense nada más lo que son las cosas, Justamente ayer, y aquí es donde vemos pues esta serie de dimes y diretes, ayer un tuit, un tuit circuló, un tuit viejo, un tuit del 27 de diciembre de 2018, donde el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues dice que estaba supervisando la obra, la obra eh, eh, pues esta que quedó inconclusa algunas, más que inconclusa algunas eh, adecuaciones eh, que se hicieron pues precisamente por los efectos originales de construcción. Tenemos video también, tenemos imágenes que si las podemos ir viendo, por favor, este, con aquel recorrido, aquel recorrido que hizo el jefe de gobierno, la jefa de gobierno, Claudia Shevan, con el ya presidente de la República. Aquí tenemos las imágenes en donde pues están recorriendo justamente eh, las obras, las obras de la línea 12 del metro que después colapsaron por lo menos en la parte de Tláhuac, aquí lo tenemos, pues como dicen siempre hay un tweet siempre hay un video, ahí está, ahí está, tenemos, tenemos otro tweet que puso el presidente de la república justamente, justamente eh, de eh, el tema de Ayotzinapa hace muchos años criticando, más bien avalando lo que decía el New York Times, Fíjense cómo son las cosas. Aquí lo tenemos. Fíjense, es 23 de abril de 2016. Las noticias sobre la crisis de México siguen llegando del extranjero. Hoy la principal del New York Times es en contra de Enrique Peña Nieto por Ayotzinapa. Lo que son, lo que son las cosas. De regreso del corte, por supuesto que el presidente tuvo que referirse a estos hechos, a esta primera plana del New York Times de ayer domingo. En su conferencia mañanera hoy Por lo pronto vamos a un corte Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play Volvemos Bueno pues regresamos aquí a momento financiero Y bueno pues Con este escándalo del reportaje del New York Times El presidente de la república pues recibió la pregunta eh, Sin duda hoy en la mañanera Y esto fue lo que contestó
2: Esto tiene que ver con Una investigación que hizo el New York Times Y también con filtraciones que siempre se dan no es eso tan trascendente no estoy en contra de las filtraciones eso pues este, siempre ha existido y es muy difícil que no haya eh, fuga de información hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, qué ocasionó el que se venciera esta trave y eh, perdían la vida en este accidente 26 eh, personas a las que siempre les vamos a estar eh, guardando nuestro respeto y eh, considerando nuestro afecto a sus familiares entonces, esta semana se va a resolver.
0: Pues bueno, pues ahí tenemos el presidente. Tampoco desmintió la información del New York Times. Se fue por otro lado, se fue por las filtraciones. Bueno, esta es otra. Reconoce que hay filtraciones. Y bueno, habría que ver entonces quién hizo las, las filtraciones. Aquí estamos a un problema, en un problema ya después de las elecciones de sucesión presidencial. Y bueno, pues el propio presidente, al negar lo que dice que no hay, confirma que haya una disputa por la candidatura presidencial y, este bueno, pues habla justamente de el supuesto pleito, dice el supuesto de eh, Claudia Sheinbaum con Marcelo Ebrard, porque, bueno, pues eh, Claudia Sheinbaum está diciendo nosotros no filtramos nada. Marcelo Ebrard dice, no, pues la culpa es de Miguel, Miguel Mancera, a quien yo le entregué la obra del metro. Y fíjense, curiosamente, no hay casualidades en la política. Siempre lo he dicho en los medios y en las aulas, a mis alumnos, en política, no hay casualidades. Y pues resulta de que también ayer, ya más tarde, salió pues, que familiares de Claudia Sheinbaum están involucrados en los pa famosos Panama Papers. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este tema de lavado de dinero y de, de operaciones trianguladas? Bueno, pues ahí está. Pero bueno, el presidente se refirió a este que niega sea un pleito entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Obrador.
2: Posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cara al no, 2024. No no, 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 ese también es otro este eh, estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso. Quisieran que se pelearan. Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, 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 etcétera. Porque este están ellos, los conservadores, muy menguados no hay dirigentes del conservadurismo a lo mejor surjan pues pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba hasta para prestar entonces ellos apuestan a eso, a que nos este, fraccionemos. Se van a quedar con las ganas. Es como lo que acaba de pasar ahora. ¿Se acuerdan lo que decía Claudio? Y el reforma y le metieron, ¿eh? Bastante. Porque...
0: La culpa es de los medios, pues. No hay tal pleito ni entre Claudia, ni entre Marcelo, ni con Tatiana, ni... En fin, aquí lo medular del asunto, creo yo, es que no se desmiente la información del New York Times. Aquí estamos ante un grave problema. ¿Qué dirá el dictamen que den a conocer esta semana sobre lo que pasó con la línea 12? Si desmienten al New York Times, pues vamos a tener problemas. Si confirman lo del New York Times, vaya, vaya escándalo. Seguirá el escándalo y Marcelo Ebrard... Se despedirá, se despedirá de sus aspiraciones presidenciales. ¿En dónde queda Miguel Mancera? ¿En dónde quedará Claudio Asiemba, que acaba de perder la mitad, la mitad de la Ciudad de México en cuanto a elecciones se refiere? Vaya, tenemos todavía mucho, mucho por ver aquí. El viernes, el viernes dimos a conocer aquí en Momento Financiero lo dicho por el presidente de la República en torno a las clases medias. Vaya debate que se desató. Todo el fin de semana las clases medias pues son el sostén de cualquier economía, de cualquier país del mundo y es el enemigo favorito del presidente. ¿Por qué? Porque las clases medias le dieron la espalda estas elecciones de ayer, hace una semana. Recordemos lo que dijo el presidente el viernes pasado. Eh,
2: apostamos. Esa es la revolución de las conciencias. Pero un integrante de clase media, media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma, ese es para decirle, siga usted su camino. Va usted muy bien, porque es… Eh, una actitud aspiracionista es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos o a los templos. Y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero. Y luego el domingo, de nuevo, lo mismo. Si tenía razón.
0: Bueno, pues aquí tienen esto que dijo. Bueno, esto desató toda una serie de comentarios. Pero veamos este tweet. Veamos este tweet. Que bueno, siempre hay un tweet. Fíjense. Lo manda el economista Sergio Negrete contando una historia de un tabasqueño aspiracionista que llegó a la Ciudad de México sin un quinto, hizo su carrera y ¿qué creen? Llegó a presidente de la República. La historia de Andrés Manuel López Obrador. Ese es, esa es una aspiración social legítima que el presidente desdeña. Otro tuit tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. No les preocupan los pobres, pero tampoco la clase media, la que están convirtiendo en clase pobre alta, dijo Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México en el 2009. Regresamos con este tema después de una pausa. Este tema de las clases medias a las que tanto desprecia López Obrador tiene mucho más allá de fondo. Veamos algunos números de las clases, de las clases medias. El Universal publicó el domingo... Muy interesante. Fíjense nada más, 41% de los hogares son de clases medias, 14,5 millones de familias las que pertenecen a ese segmento según el censo de 2020. Es un estrato clave, clave en los estados donde ganó la oposición. No votaron, no votaron, no votamos por el presidente de la república. Eso lo tiene molesto. Vamos a ver esta gráfica del Universal justamente que respalda esta nota. Ahí tenemos el peso político que tienen las clases medias, 56, 56.1% de, de, de los hogares, en el caso de Nuevo León, donde perdió la opción de Morena. Y tenemos el siguiente, 55 en Baja California, fíjense nada más, 52.5 en Baja California Sur, 51.1 en dónde perdón, en San Luis Potosí, miren, ahí tenemos el peso, la más baja, la más baja, 24.8% de los hogares de clase media en Guerrero, que fue donde ganó Morena. O sea, yo no estoy, no estoy, no estoy yo apelando al mismo discurso del presidente, estoy tratando de explicar un fenómeno sociopolítico en donde, en donde vemos quiénes son las clientelas políticas del presidente del presidente de la república y ayer justamente en Oaxaca que es otro estado donde hay menos porcentaje de clases medias ayer el presidente independientemente que tendremos gatelazo sobre el tema de las clases medias al final del programa en su, en su gira con Oaxaca el presidente quiso corregir el presidente en su discurso allí en Oaxaca en donde supervisó obras, carreteras el presidente reconoció que la clase media es necesaria para el crecimiento económico. De hecho, dijo que tenemos que ir con las clases medias, así dijo, para poder aspirar al crecimiento. Por cierto, por cierto, habló de que las carreteras en Oaxaca las está construyendo la empresa de Carlos Slim. Lo mencionó por su nombre. Es la empresa señalada por el New York Times también como corresponsable del tema de la línea 12 del metro. En aquel entonces era la empresa ideal de Carlos Slim. Aquí. Eh, en, en Oaxaca es, es, es ideal y en eh, la obra de eh, la línea 2 era Carso Construcciones. Pero bueno, habló y dijo, no, necesitamos a las clases medias. Incluso, incluso el presidente en Oaxaca, en Oaxaca, fíjense la contradicción, en Oaxaca, un estado eh, pues deprimido socialmente, habló de la globalización y habló de que México tiene que insertarse. En la globalización y habló de que México tiene que ser partícipe de la globalización y habló de que México tiene que cumplir con sus compromisos comerciales, con los tratados de libre comercio que firma y fundamentalmente con el Temec. Bueno, ahí está la contradicción. Pero hoy en la mañana, yo creo que muy enojado por el reportaje del New York Times, volvió, volvió a las andadas y volvió a remeter contra la clase media. Para ellos. Perdón, opina lo mismo en las clases medias y lo pregunto porque la semana pasada decía usted que sí, son aspiracionistas y egoístas. Sí,
2: sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista eh, que le da la espalda al prójimo aspiracionista que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole son partidarios de que el que no tranza no avanza es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma.
0: ¿Las clases medias?
2: Sí, un sector, tampoco todas, ¿eh? porque ni modo que, que las... Este... Todas las clases, mira, lean el Reforma, no, el Reforma lo leen aquí en la Ciudad de México. No sé, el tiraje del Reforma debe de ser 30 mil periódicos, ni siquiera es,
0: pero... No hay manera, seguimos siendo manipulables, no está bien que vayamos a misa si es que vamos, no está bien que leamos el Reforma, ahí está... Ahí está el presidente polarizador, ahí está el presidente que le habla a su clientela, ahí está el presidente que no gobierna para todos los mexicanos, lamentablemente. Mientras tanto, el viernes se dieron a conocer las cifras de empleo que mes con mes da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo dimos a conocer puntual y oportunamente el mismo viernes en nuestra cuenta de Twitter de Momento Financiero. Ahí la tenemos, los empleos recuperados en mayo son... 11% de los 344 mil que se perdieron el año pasado al mismo mes. Pese a ello, la 4T festeja y presume la cifra. Hoy hoy esta, esta noticia es la principal de la portada del Economista. Vamos a ver los detalles. Recuperación de empleo formal bajo rin, baja ritmo. Suma 38 mil 961 puestos de trabajo en mayo. Todavía hay un déficit de empleos formales de 504 mil frente a al nivel previo de la pandemia. Y si vemos una nota el sábado en el Universal, pues calculó el Universal que podamos volver al nivel pre-COVID en empleos hasta el año que entra, hasta 2022, aunque la 4T y el presidente digan otra cosa. Y bueno, pues si vemos si vemos los niveles de empleo, ahí tenemos 39 mil en mayo, todavía tenemos déficit después de la grave caída del 2020 pues por supuesto por la, el confinamiento, el paro, por la pandemia. Pero veamos veamos otra gráfica muy interesante, el superávit o déficit de empleo respecto a nivel pandémico por, por eh, eh, digamos, actividad. Ahí tenemos cómo esto ha pegado fundamentalmente, terriblemente en el tema servicios. Ahí tenemos en el agropecuario menos 61%. Y bueno pues tenemos una recuperación en cuanto a transformación, lo hemos dicho aquí en cuanto a la industria de la transformación y bueno, mi amigo Carlos Ramírez, el economista, lo resume en una gráfica elaborada con él y que tuiteó el fin de semana, ahí lo tenemos el número de trabajadores afiliados del INS, pues por más que digan, estamos apenas al nivel que teníamos, al nivel que teníamos en 2015, un poquito más en 2018, más o menos por ahí. Un poquito antes en cuanto al nivel, en cuanto al nivel de pandemia. Bueno, pierden, pierden. Vamos a ver, vamos a irnos a la parte política relacionada con económica. Fíjense que ayer concluyó el eh, conteo distrital de votos y bueno, el resumen, el resumen de los resultados de la jornada electoral del eh, domingo pasado. Aquí los tenemos por partido el PAN. Eh, el PAN y el PRI logran un poco más de la mitad y Morena solito un poco menos de la mitad. Esto es un mensaje muy claro que ahorita vamos a analizar después del corte. ¿Qué tiene que ver esto? Tres partidos chicos, los nuevos, pierden su registro. Esa es la buena. La mala es que mientras vivieron, nos costaron más de 500 mil millones de pesos a todos los contribuyentes mexicanos. Volvemos a momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo, hasta los partidos que perdieron registro, lo entienda. Veamos la tabla del porcentaje de votación obtenido por cada uno de los partidos políticos en la elección del domingo pasado. Veamos esta que se ve mucho más clara, resumida, con el porcentaje que tuvo cada uno. Aquí lo tenemos. Morena, 16.7 millones de votos, que es el 34% el PAN tiene 8.9 millones de, de votos, 18.2%, el PRI un poquito menos, 8.7, un poquito menos de 18% y Movimiento, y Movimiento Ciudadano el 7%, 3.4 millones de votos. Aquí lo interesante es dos cosas. Primero, Morena tiene menos de la mitad y la oposición tiene un poco más de la mitad. Esto definirá la composición de la Cámara de Diputados Pero Volvemos a la gráfica por favor Aquí también tenemos No, la anterior, aquí tenemos los partidos de abajo Los partidos de abajo eh, PES, Fuerza por México Y Redes Sociales Progresistas, Pierden el registro porque no logran el 3% De la votación nacional Pero ¿sabe cuánto nos costaron en recursos Fiscales mientras vivieron Para tratar de obtener el registro? 560 Millones de pesos Ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea y bueno, vemos en la siguiente gráfica o en la siguiente tabla eh, la eventual, esto todavía va a cambiar porque va a haber impugnaciones, pero pues en general Morena tendrá 199 diputados, el total de la alianza 198 diputados y Morena con sus aliados del Partido Verde, del PT y eventualmente de Movimiento Ciudadano, esto no es seguro, Va a tener mayoría simple, que más bien lo correcto es mayoría absoluta de la mitad más uno, pero no va a obtener los 334 diputados que se necesitan para garantizar la, eh, eh, un cambio en la Constitución. Ahí está la nueva formación del Congreso Mexicano, ya lo habíamos comentado. ¿Y de qué escribí hoy? Justamente de esto escribí hoy, escribí una columna que se llama que siendo ganadores, pues los... Eh, miembros de Morena son malos, son malos perdedores. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Ahí está mi columna, Morena, malos perdedores. Y bueno, pues yo simplemente, mi planteamiento es que la actuación de Morena es tan sui generis que aún ganando la mayoría simple, obtuvieron el mayor número de votos, aún con obtener el mayor número de votos, son malos perdedores. ¿Por qué? Porque primero dice Mario Delgado, ganamos todo. Luego dice que lo chamaquearon, que hubo fraude. El único que habló de fraude desde antes de la elección fue el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriendo que si los resultados no le favorecían entonces habría irregularidades. Tiene razón el mandatario cuando dice que ganaron la mayoría simple en la Cámara de Diputados. No la tiene cuando dice que son mentiras el decir que perdieron la mayoría calificada. No son mentiras. La tenían y ya no la van a tener. Bueno, ganaron pero son malos perdedores porque no soporta que parte de la población de ingresos medios, la clase media, con niveles altos de escolaridad y que le dieron el triunfo a Andrés Manuel en 2018, porque muchos de ellos votaron por el presidente, por el actual presidente de la República, ahora le hayan dado la espalda porque ya no creyeron en las promesas. El presidente de la República jamás ha aceptado una derrota en su vida y esta no es la excepción. Es mala perdedora. La jefa de gobierno, porque repite simplemente lo que dice el presidente. La culpa fue en la Ciudad de México que los de clase media son, somos influenciables por los medios de comunicación. Es mal, es mal perdedor Epigmenio Ibarra que dice que Margarita Zavala ganó en su, en su distrito porque le hicieron fraude. No toleran que la esposa... Del, su villano favorito, el expresidente Felipe Calderón Haya ganado por más de 20 puntos a Javier Hidalgo Uno de los ideólogos de la 4T Que no soporta esta humillación electoral A la que fue sujeto y también dice que hubo un fraude electoral No sabe perder Dolores Padierna Que alega que fue víctima de eso Que ella y su esposo René Bejarano siempre hicieron Chantajear, cooptar obtener favores y votos a cambio de prebendas políticas. Tampoco es buen perdedor el alcalde de Miguel Hidalgo, que no se pudo reelegir y que ni siquiera va a regresar a culminar su periodo por el que fue electo. Pidió licencia definitiva. Todas estas muestras de falta de gallardía y de no saber perder confirman, confirman que nuestra democracia goza de cabal salud, digo yo, porque así como México tomó un rumbo que para muchos de nosotros es equivocado, pero que fue respetado en la elección de 2018 por la vía electoral, la corrección empieza a llegar por el mismo camino que es el del voto libre y secreto de todos, de todos los mexicanos. Bueno, pues de eso escribí, de eso escribí hoy. Y bueno, pues precisamente sobre la nueva conformación de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, este centro que depende del Consejo de Economía Empresarial y que hace precisamente análisis económico, manifestó que la falta de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder cambiar la Constitución, pues da cierta certidumbre para favorecer la inversión. Ojalá, ojalá y tenga razón. El CES lo que dice, bueno, si no se puede cambiar la Constitución como se ha hecho ya, pues eh, esto pues puede generar un cierto clima de menos incertidumbre para favorecer esa inversión tan tan necesaria en este, en este país. Morena tendrá mayoría simple, no tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Bueno, y en cuanto a otra de las banderas, otra de las banderas de la 4T, el combate a la corrupción, ese que, esa que dicen que ya no hay, bueno, pues aquí hay un ranking, un ranking, una lista de países América, de América Latina que mejor o peor combaten la corrupción. El ranking de la organización America Society, Council of the Americas. Aquí tenemos, pues México está en los niveles bajos, pierde tres lugares. Pues por supuesto estamos debajo incluso de República Dominicana, de Panamá, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Perú de Chile, de Costa Rica y el mejor país evaluado en cuanto a transparencia y combate de la corrupción es Uruguay. Nosotros pues estamos honrosamente arriba de Paraguay, de Guatemala, de Belice y de, y de Venezuela. ¿Cuáles son las razones para esta mala calificación? Fundamentalmente una que ahorita está ahí en la discusión pública. La falta de independencia entre la Fiscalía de la Nación, lo que antes era la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Justamente hoy, el presidente de la Corte mandó, mandó una petición a sus colegas para que determinen qué procede sobre si debe o no quedarse dos años más al frente del Poder Judicial. Esto seguramente será desechado por la propia Corte, porque simplemente la Corte lo que avalará es que hay que cumplir con la Constitución y la Constitución prohíbe expresamente que se prolongue el periodo para el que fue designado un miembro del Poder Judicial como presidente, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la, Judicatura, de la Judicatura Federal. El Poder Judicial son los jueces que hacen justicia. El Consejo de la Judicatura Federal es el aparato administrativo que da sostén y que califica la actuación de los juzgadores en el Poder, en el poder Judicial de la Federación. De regreso del corte. Vamos a hablar de la reunión del Grupo de los Siete, de la reunión del Grupo de los Siete, que tuvo lugar en el Reino Unido este fin de semana. Y, por supuesto, muchos, no lo van a creer, pero tenemos muchos gatelazos para empezar la semana. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, es Vive TV. Canal 168 de Total Play es Mundo Ejecutivo Televisión. Momento financiero, regresamos después de una pequeña pausa. Este fin de semana se llevó a cabo en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, la reunión de los siete países más industrializados del mundo. Se trata de los jefes de Estado y de Gobierno de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia y de, y de Japón. Los anfitriones, pues el jefe de gobierno, de el jefe, la jefa de Estado que es la Reina Isabel y el jefe de gobierno de eh, Reino Unido, justamente el primer ministro Boris, Boris Johnson. ¿Cuál fue pues, la nota principal del comunicado que emitieron este grupo conjuntamente? Bueno, pues la donación de mil millones de dosis anti-COVID a países pobres en los próximos meses es una buena noticia. Después tendremos ahorita un gatelazo de la reina Isabel, de la reina Isabel en eh, la foto oficial de esta cumbre. Pero pasemos justamente a los gatelazos del día. Hace un año, hace más de un año, en febrero de 2020, para ser exactos, el doctor Hugo López Gatel decía lo siguiente sobre el COVID-19. Vamos a ver. Eh,
1: esto es importante también. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No. El coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a, eh, dis, a baja eh, gravedad, es más leve que la influenza estacional, seguimos en la temporada de influenza, se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril, y el coronavirus nuevo eh, ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente, pero la proporción de graves, la proporción de muertes son eh, semejantes o incluso menores a la influenza, no se necesitan hospitales especializados. Lo que estás... Medio
0: millón de muertes después, medio millón de muertes después causadas por un virus que no era más grave que la influenza y que estábamos exagerando los medios, el doctor Hugo lópez Gatel terminó el viernes su serie de conferencias diarias de todas las tardes-noches para informar sobre el avance de una pandemia que fue minimizada criminalmente por él y por su jefe. Terminó terminó este show de las conferencias nocturnas y el gatelazo es lamentable. Hubo afuera de Palacio Nacional mariachis y flores blancas, supongo que las flores blancas por los muertos, en honor a Hugo López Gatel. El primer gatelazo de hoy. Hugo López Gatel.
1: Doctor, doctor. Doctor, ¿le podemos hacer una foto con sus padres? Sí, por favor. Sí. Hacer, doctor,
2: de este lado, por favor.
1: Gracias.
0: Los fans, los fans de un criminal por omisión, un presunto criminal por omisión, para que no se me acuse de violar la presunción de inocencia. Bueno, sobre el debate de las clases medias, recuperamos un gatelazo de quien era presidenta del partido Morena y coordinadora de la campaña del 2018. Bueno, primero fue ella, luego fue Tatiana Clutier, Pero vean lo que decía Jacob Polewski en la campaña sobre el tema de las clases medias y las clases bajas.
2: Porque aquí el problema que habría que entender qué es lo que pasa es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen porque la gente piensa como vive. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó.
0: No hay que sacarlos de la clase media porque si no, pues ya se creen mucho y entonces se les olvida quién los sacó de la pobreza. Bueno, señora Jacob, las transferencias sociales no sacan a los pobres de la pobreza. La pobreza se combate con trabajo, con aspiración, justamente lo que critican ustedes. Y si no, veamos este dirigente venezolano al explicar, al explicar de una forma burda, de una forma verdaderamente espeluznante, el clientelismo político de los populismos de izquierda. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Que se queden pobres porque si no dejan de votar por nosotros, le suena? le suena conocido? Es lamentable. Bueno, esto, esto es polarizar, esto es lo que ha hecho la 4T, polarizar. Se polarizó México desde 2006. Se acabó de polarizar después de la elección de 2018, cuando pensamos, por lo menos yo pensé, que el presidente podría llamar a la reconciliación y gobernar para todos los mexicanos. Pero, otro gatelazo. ¿Qué opina Mario Delgado, el actual presidente de Morena, sobre, sobre la polarización? ¿Polarizar es una buena estrategia electoral? ¿Les ha funcionado? Me atengo a los resultados. No supo contestar y simplemente rió. ¿Le tendrá miedo a alguien por contestar lo que piense el señor Mario Delgado? Bueno, ahí tienen ese gatelazo. Bueno, en esta misma línea política, porque es parte del Foro de Sao Paulo, ahora con ustedes nuevamente el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, sobre sobre el COVID. Y
2: garantizan que las posibilidades de muerte frente al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y contágense.
0: Vayan, perdón, vayan y
2: vacúnense, eviten el contagio. Eviten el contagio.
0: Vayan y contágense este mismo hombre que tuvimos aquí en los gatelazos del viernes o del jueves, no recuerdo, fue el viernes, ¿verdad? Cuando dijo que los mexicanos veníamos de los indios, los españoles... No. El jueves fue que los mexicanos venimos de los indios, cosa que no tiene nada de malo, de lo que yo por lo menos me siento orgulloso del mestizaje del cual provengo, los brasileiros de la selva y los argentinos simplemente se bajaron se bajaron del barco. Y bueno, finalmente, finalmente, la reina Isabel de Inglaterra, durante la foto oficial, la foto al, fi al finalizar, la reunión del G7, el grupo de los siete países más importantes del mundo, ella, en su calidad de anfitriona, hizo un comentario muy sincero.
1: Okay,
0: se supone que debemos de sonreír y posar como si lo estuviéramos disfrutando, dijo su majestad la reina Isabel. Isabel II. Eh, Boris Johnson Boris le dijo, no, pues sí, se trata de eso. Malditos hipócritas, ¿verdad? Bueno, nos vemos mañana. Aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo, hasta la reina Isabel, le entienda.